0: Úgy volt, hogy egy vörös hullám letarolja az Egyesült Államokat. Na nem az a vörös hullám, amelyikkel 45 évig ijeszgették magukat, hanem egy jó vörös hullám, legalábbis egy saját, a republikánus párt. A viharból azonban a keddi időközi választásokon szelecske lett. A végletekig megosztott amerikai társadalom ismerős ez valahonnan. Két nagy táborral sikerrel tartott ellen egymásnak, így aztán leginkább valami döntetlenszerűség lett a vége, ami most mind a két párt hosszasan törheti majd a fejét. Munkatársunk Dékovács Ildiko a helyszíről követte az eseményeket, vele értékelünk, és ő osztvekben benyomásokat.
1: Ugye ennek az egymásnak feszülésnek, illetve a Állítólagos vörös hullámnak. Az egyik fontos része lett volna az, a, az úgynevezett választástagadók előretörése. Ugye ők azok a republikánusok, akik a párt szellsőséges trumpista részéhez tartoznak és akik Donald Trump-al együtt azt vallják, hogy 2020-ban valakik, idézőjelbe valakik, idézőjelbe elcsalták az elnökválasztást, és valójában Trump nyert, és nem Biden. Bár sikerült néhány ilyen választástagadónak azért helyeket szerezni, korántsem sem szerepeltek annyira jól, mint ahogy ezt várták volna, és ez azért is érdekes, mert az ő nem csak a demokratáknak jó, hanem azoknak a republikánusoknak is, akik elutasítják ezt a fajta hozzáállást. Ami érdekes volt számomra az, hogy ugyanazokat a mintázatokat látom itt Amerikában, mint amiket látok otthon.
0: Ez az első kézből a 24.hu podcastja az újság és a világ történeteivel. Én Pár Zsombor vagyok, ezúttal is én kérdezek. D. Kovács a 24.hu közéleti újságírójával vagyunk vonalban. Hello! Jó reggelt! Mármint <Sz>... jó
1: reggelt
0: nekem. Jó reggelt neked, mert hogy magyar idő szerint, szerint szerda a délután vagyunk, te meg ezek szerint kell a tipp parton, mert csak hat órával vagy eltulódva. Ildi, az Egyesült Államok Külügyminisztériumán meghívásának hívásának jó voltából egyébként, Arizónában meg Észak-Karolinában is körülnézett az amerikai időközi választásokat megelőző hétben. Hol vagy most?
1: Most Észak-Karolinában vagyok, egy rallyban található szállodában.
0: És merre jártál? Azon kívül, hogy Phoenix és azon kívül, hogy Riley kikkel találkoztál, mennyire madogtál szabadon, mit akartak neked megmutatni?
1: Nagyjából egyébként ez a két hely volt a, a főszereplője az utazásnak, aztán ezeken a helyeken többféle uh, emberrel is találkoztunk. Arizona-ban indult az út, ahol uh, egyrészt az egyetemi oktatókkal Találkoztunk, aztán találkoztunk civilekkel, akik a választási aktivitást próbálják meg növelni a választópolgárok körében. Találkoztunk demokrata politikusokkal, aztán északorújnában utazva beszéltünk egy republikánus politikussal, illetve találkoztunk a az észak Egyetem médiaiskolájának egyik oktatójával, aki a statisztikákról beszélt nekünk.
0: És hogy telt a tegnap estéd?
1: Meglehetősen nyugisan, ugyanis a csoport, aminek 25 tagja van, és minden egyes újságíró más-más országból érkezett, úgyhogy ennél nemzetközébb nagyon nem is lehetne. Két helyre kapott meghívást. Az egyik egy republikánus eredményváró volt, a másik pedig egy demokrata, és eredetileg mindkét helyre mindenki ment volna, de aztán a demokraták úgy döntöttek, hogy nem lesz elég hely, úgyhogy oda csak öt ember mehetett át. Sajnos én nem kerültem bele ebbe a csoportba. Így mi a, a republikánusoknál kötöttünk ki, viszont ott sem maradtunk, végig körülbelül egy órát töltöttünk ott, és amikor ott voltunk, akkor én meglehetősen nyugodt volt a hangulat, éppen ha csak csulogtak be az emberek. Valószínűleg később sem lett nagyon ünnepi, mert a jelölt, aki szervezte az eredményvárót, és aki a főszereplője lett volna a vékmegyei republikánusok ünneplésének, ő elvesztette a választást, úgyhogy ő nem erőhetett. Szóval az mondjuk tényleg szíves,
0: hogy elmentetek Észak-Karolina egyetlen olyan buliába, ami nagyvárosi körzetben van, és a republikánosok vesztettek benne.
1: Igen, viszont, viszont, viszont a demokrata jelölt, ahova én nem jutottam el. Most reggel néztem, és úgy tűnik, hogy neki meg lesz a képviselőházi hely, úgyhogy legalább ők örülhettek. De az tény, hogy Észak-Karolina lilásnak mondható, de azért alapvetően inkább a republikánusok felé ö, hajló állam, úgyhogy nézhetünk volna egy republikánus jönneplést, de ez most nem jött össze.
0: Hát ha megnézi az ember Észak-Karolina térképét, de ígérem, nem erről fogunk beszélni fél órán keresztül, akkor ez úgy, az úgy lilás, hogy erősen piros és foltokban kék. Húnyarogni kell nehoz, hogy ö, a ugye, az hogy
1: lilát De ugye azért az megtévesztő, mert ahol kék, ott viszont nagyon sok ember él.
0: Ja, persze, tehát hogy jellemzően bármelyik amerikai állammal működik az egészen ja, urbanizáltakkal is, hogy a kékszínű határok jelölik az, hogy hol vannak bennük a metropoliszok, vagy rally esetében a nagyobb városok. Mint mondtam, Szentradill után beszélgetünk, tehát mostani szerint azt lehet látni, hogy nagyon nagy valószínűséggel elviszik az alsóházat a republikánusok, és viszonylag nagy valószínűséggel megmarad az 50-50 a felsőházban, amihez majd valószínűleg meg kell ismételni George államnak a választását, ott ugyanis az a szabály, hogy 50%-ot kell szerezni valamelyik jelöltnek, és hiába vezet a demokrata, ez úgy tűnik, hogy nem fog meglenni neki, még akkor sem, hogyha a szerdai kormányi fog, Gergely már megelőlegezte neki. És ami jellemzéseket én olvastam, ott így bizonytalanul, bár a világsajtó is hajlamos erre a Gulyás Gergely álláspontra helyezkedni, miközben versenyben van egy kétszázalékos os János Jelölt, hogy a kicsiből induljunk el felé, ez miért automatizmus, hogy ők nem fognak elmenni szavazni, vagy az általuk szocinak tartott demokratákra fognak szavazni, és nem a republikánus János amivel fordítani is tudna, hiszen szűk a különbség.
1: Szerintem a második körben fog besegíteni Vornoknak az, hogy a Republikánus jelölt a kampány vége felé elég uh, súlyos magánéleti botrányokba keveredett. Ugye itt ilyen el nem ismert gyerekekről van szó, illetve hogy abortuszra akartak kényszeríteni állítólag-e a volt uh, barátnőjét, amiért fizetett is volna. Ez a lépés egy abortusz ellenes republikánustól uh, meglehetősen merész és elég ellentmond annak, mint amiről ő most beszél. És biztos vagyok benne, hogy azok, akik most egy liberális jelöltre szavaztak, ők nem szavaznának el ilyen republikánus jelöltre. Úgyhogy valószínűleg Georgia meg lehet a, a demokratáknak szenátusi szempontból, de érdemes azt is elmondani, hogy vornak egyszer mert végigjárta ezt a, ezt az utat a 2020-ban is elindult, akkor is annyira szoros lett az eredmény, hogy újrázni kellett, és akkor 2021 elején megint tartottak egy választás, és akkor nyert. Most úgy tűnik, hogy megint ez lesz a módja annak, hogy ő nyerjen. Gondolom, neki most már nagyon elege van abból, hogy nem sikerül sosem egy
0: fordulóban nyernie ha úgy veszed, akkor viszont egy nagyon jó track rekordja lesz, hiszen elképesztő sűrűséggel nyeri meg az államát. Igen, lehet, igen abszolút,
1: két. abszolút, igen. De ez az is látszik, hogy georgia mennyire kiszámíthatatlan a verseny, hiszen például a, a kormányzói posztot viszont már tegnap kihirdették, és ott Ron Kemp lett a nyertős a republikánusoktól kem pedig azért érdekes, mert a 2020-os elnökválasztás idején is ő volt a kormányzó, és az államban nagyon szoros lett az elnökválasztás eredménye, és Donald Trump próbálta nyomasztani kempet azzal, hogy ne hitelesítse az eredményt, mint ahogy az kormányzóként neki a feladata, Kemp azonban azt mondta, hogy ő ezt nem fogja megtenni, és ellenállás nélkül hitelesítette az elnökválasztás eredményét, amivel Trumpot nagyon feldühítette, de, mint látjuk, Kemp még most is ott van, Trump viszont vagy elindul az elnökségért megint, vagy nem.
0: Ugye csütörtökre, mire ez a podcast kikerül, addigra változhat még egyes államokban az, hogy van eredmény, vagy nincsen. Ott egyértelmű megtűnő versenyek vannak nevadában az, hogy el fogják venni a republikánusok, viszkontzín az, hogy valószínűleg el fogják venni a republikánusok, és Arizona-ban, ahol te is jártál, hogy a korábbi kettőnél maga biztos, abban mondhatom, hogy el fogják vinni. a demokraták. George államban pedig nem fogunk elveszni a, még az amerikai választás lebonyolítási rendszeren belül is nagyon szép finomságokat tartogató rendszerükben egy alsó hangon három nap hiába állnak 95%-os összesítésnél, mire az összes levélszavazat beérkezik, amikből nagyon sok van, és azokból aztán kirajzolódik valamilyen végeredménye mostani szoros állások mellett. És ha nézi az ember, hogy mit jelent a szoros állás, az alapján az látszik, hogy így a világurbánus közönsége az egy kicsit jobban angódik, amiatt, hogy mi az amerikai félidős választások végkimenetele, mint az Amerikában élő állampolgárok maguk, mert hogy mondjuk 95%-nál Georgia államban ben van 4 millió szavazat, de mondjuk Kaliforniában 40%-nál 5, tehát összesen lesz mondjuk 12 és fél. azért ennél több választó van ezekben az államokban jóval. Mekkora részvételeknek számítanak ezek, és ezek mennyire megszokottak félidőben?
1: Alapvetően azt az amerikaiak is elismerik, hogy a a félidős választás az nem az a választás, ami mozgósítani tudja az embereket. És ugye ez a választás arra is szolgál, hogy a a választópolgárok ítéletet mondjanak az éppen aktuális kormányról, Joe Bidenről, illetve a, a demokratákról. Így ebben benne van az is, hogy az elégedetlen republikánusok jobban tudják aktivizálni magukat, vagy jobban hajlandók aktivizálni magukat, mint az elégedett demokraták. Ami viszont fontos az az, hogy ennek a félidős választásnak két fontos témája is volt, azon kívül, hogy jó munkát végezze Biden vagy sem. Az egyik az az infláció, ami Amerikában is rossz, bár nem olyan rossz, mint Magyarországon, a másik pedig az abortus kérdése, illetve az, hogy bekerülnek-e az egyes Államok élére olyan republikánusok, akik szigoríthatják az adott állam abortuszra vonatkozó jogszabályait. Mindkettő igen fontos téma, de azért azt el kell ismerni, hogy az infláció az az, amit az emberek leginkább megéreznek a a bőrükön, amit minden nap tapasztalnak, hogy mennyibe kerülnek az élelmiszerek, vagy mennyibe kerül a a benzin, ami Amerikában valószínűleg az egyik legfontosabb tényező. Ha magas az infláció, hiába lett egy csomó új munkahely, az emberek azt fogják gondolni, hogy rosszul mennek a dolgok. Úgyhogy ez a része az, ami valószínűleg jobban tudta mobilizálni a republikánus választókat, és pont mielőtt bekapcsolódtunk ebbe a beszélgetésbe, mutatták a New York állam néhány körzetét, ahol meglepetésre a republikánusok jobban szerepeltek, mint eddig, és ezt azzal magyareztek, hogy bár itt a demokrata körzetekről van szó, valószínűleg egy olyan körzetben, ahol vagy egy olyan államban, ahol mondjuk az abortuszt, kevésbé érzik veszélyben, mert az állam alkotványa ezt biztosítja, az inflációt pedig annyira nem érzik meg, a demokraták annyira nem fognak elmenni szavazni, mert úgy érzik, hogy nem olyan fontos ez most.
0: Hát olyannyira, hogy ezek mégis szintén nem végleges adatok, de 95% feletti adatok, úgyhogy én most nagyban annak fogom őket tekinteni, és a 23... Nem, legalább 25 van. Miért tudnám fejből? A legalább 25 New York állambeli szövetségi körzetből én most látok öt pöttyet, és köztük ilyen 61-39-szer környékeket is, amit akármennyire gazdag külvárosa is a New York állambeli nagyvárosoknak valóban nem feltételező elsőre az ember. Az volt a, ezek a keretezések előzetesen meg utólag, és amiket mondtál, hogy ez egy inflációs meg abortuszos fölzúdulásos szabadás is, illetve olyan értelmezést is lehet olvasni, ezt a, az ikána, amit írta, hogy ugye próbált ez Bidenről szóló népszavazást lenni, de helyett inkább sikerült ez demokrácia és szélső jobbos hőzöngés közötti választását átkeretezni a demokrata szabadok felé a demokrata pártnak, mert hogy az előzetes elemzői konszenzus az az volt, hogy ilyen szeptemberig azt az nézett ki, hogy nagyon simán elrakják a demokratákat, szeptemberben így beszorosodott, nem utolsó sorban az abortusz miatt, és aztán megint elkezdett szétnyílni az olló, és a republikánus eredmény buliknak arról kellett volna szólnia, hogy látják a republikánus vörös árt, ami van jó vörös ára, ami eléri Amerikát, az a republikánus vörös ár. Tehát, hogy ez partot ér, és a napnak a kedvenc nemzetközi sajtóbeli metaforája, hogy ez nem hullám volt, csak egy kis fodrozódás ami elérte Amerikát, mert hogy sikerült ezeket az a, a teljesen egyértelműen egyoldalú értelmezéseket kimozdítani, és mondjuk az az egyik konklúziója, mindennek, ami történt, hogy azáltal működnek az egyébként megtépázott amerikai demokrácia több száz éves fékei jól, hogy most annyira polarizált a társadalmuk, hogy mind a két fele fegyelmezetten elment szavazni egymás ellen. Abból az értelmezésben, hogy két, tényleg még az amerikai kétpártrendszerhez képest is nagyon idegesen egymásnak feszülő táborok vannak, de mennyit láttál akkor, amikor terepeken járkáltál az elmúlt egy hétben?
1: Ugye ennek az egymásnak feszülésnek, illetve a állítólagos vörös hullámnak a, az egyik fontos része lett volna az, a, az úgynevezett választástagadók előretörése. Ugye ők azok a republikánusok, akik a Pártszelsőséges Trumpista részéhez tartoznak, és akik Donald Trump-al együtt azt vallják, hogy 2020-ban valakik, idézőjelben valakik, idézőjelbe elcsalták az elnökválasztást, és valójában Trump nyert, és nem biden Ugye voltak erre irányuló kezdeményezések Trump és a hírhető ügyvédje Rudy Giuliani részéről, aki próbált bírósági eljárásokat indítani, de azóta sem sikerült egyetlen kézzel fogható bizonyítékot felmutatni arról, hogy valakik valahol valóban elcsalták volna a választást. És most úgy tűnik, hogy bár sikerült néhány ilyen választástak adónak azért uh, helyeket szerezni. Koránt sem szerepeltek annyira jól, mint ahogy ezt várták volna, és ez azért is érdekes, mert uh, az ő nem csak a demokratáknak jó, hanem azoknak a republikánusoknak is, akik elutasítják ezt a fajta hozzáállást. Phoenixben találkoztunk az ottani talán úgy Fogalmazhatnék, hogy Választási a vezetőjével, ez azért nem teljesen pontos megfogalmazás, de a lényeg az hogy, az, hogy ő az, aki a választásokat lebonyolító kormányzati hivatalt vezeti. És ugye Amerikában nagyjából minden lehetséges tisztviselői helyet választásokkal döntenek el az iskolai, szülői munkaközösség vezetésétől kezdve az amerikai elnökig és ez a választási iroda vezető is egy választáson nyerte el ezt a címet és ő republikánus és ő a, a 2021 elején kezdte el vezetni a, a választási irodát Marikópa megyében ami az egyesült államok egyik legnagyobb vagy második legnagyobb választási körzete úgyhogy igen fontos szerepet tölt be rendszerben Elmondta nekünk, hogy nagyon sok támadást kapott ő személy szerint, amiatt, hogy Maricopa megyében végül nem Trumpot hirdették győztesnek, hanem Bident, aki egyébként a legtöbb szavazatot kapta. És ő személy szerint, mint republikánus teljességgel visszaudasítja azt a vádat, hogy bármiféle csalás történt volna, és ő azt mondta, hogy ő azokkal a republikánusokkal nem tud közösséget vállalni, akik tagadják a 2020-as elnök választás eredményét, és láthatóan ez elég komoly feszültségeket szül magán a párton belül is. És ugye ami még fontos az az, hogy azért is tartottak ezektől a választást tagadó republikánus győzelmektől, mert hogy ez valószínűbbé tette volna akár olyan, erőszakos események létrejöttét, ha nem is most, hanem a 2024-es elnökválasztás során, mint a 2021. januári kapitolium ostroma lett volna. Illetve erre már voltak, vagy kisebb példák is pontarizónában, ahol nem csak a választás napján lehet szavazni, hanem ha valaki szeretni, akkor előbb megkapja a szavazólapot, kitölti, és ilyen kijelölt, biztonságos dobozokba bele lehet dobni, ami mondjuk a postákon vannak, vagy parkolókban, vagy valamilyen könnyen elérhető helyeken, és voltak olyan tagadó republikánus szimpatizások, akik egyszerűen leültek ezek mellé a dobozok mellé, akár fegyverrel az oldalukon, és ott várták, hogy ki fog oda menni, és ki fogja beledobni a szavazólapot, és akkor elkezdték kérdezgetni, kinek szavazolt, meg mi lesz szavazó. Végül egy bírósági döntés értelmében kitiltották ezeknek a választási dobozoknak a környékéről ezeket az önkéntes idezjelbe a választás tisztaságát felügyelő személyeket, de nyilvánvalóan érthető, hogy azok, akik csak egyszerűen szavazni szerettek volna, mennyire kellemetlen érezhetik magukat attól, hogy ott idegen, fegyveres emberek nézegetik azt, hogy ők őképpen szavaznak.
0: Nem kell időzőjelbe hogy hogy a választás tisztaságát felügyelik, hiszen még a választás etnikai tisztaságát is felügyelni próbáltak. Az egészenek. Arról is kíváncsi vagyok, hogy te mit tapasztaltál személyesen, hogy még a Fél idei választások viszonylatában, meg az infláció viszonylatában is őrületes mennyiségű pénzt költötte el mind a két párt meg a hozzájuk kötődő civil szervezetek, leginkább azokban az államokban, amiket ingadozónak ítéltek, hiszen miért a biztos hátországaikban tették volna. Ez Pennszilvániában 373 millió dollár, ezt mindjárt lefordítom majd forintra is, és Pennszilvániára kitérünk majd, még külön is, de Arizónában, ahol jártam, ott mindjárt elvégzem a szorzást, 95 milliárd forintnak megfelelő pénzt lovcsoltak bele két oldalba a kampány során, mit érezni ebből a helyben? Ez egy 7 milliós állam, tehát mondjuk a Budapest nélküli Magyarország, és mondjuk a Magyar TV-ek költségvetésének a négy ötöde, egy kampányra.
1: Igen. Az volt az érdekes, hogy magában phoenixben ben nem nagyon voltak választási plakátok például. Tehát ha phoenix leszhet leszállt volna a repülőgép, és csak fénix belül mozgok, akkor talán észre se vettem volna, hogy egyáltalán választás van. A szállodánk az viszont Skyddsdélben volt, ami elvileg egy másik város, gyakorlatilag annyira össze van nőve fénix hogy nem is nagyon érezni, hogy hol van a két település határa. Ott viszont elég sok plakát volt így egymásra ömlesztve minden utca sarkon, úgyhogy ott azért sokkal inkább érezhető volt az, hogy valami most történik. De én alapvetően nem éreztem azt a fajta kampány hangulatot, mint amit mondjuk talán Magyarországon érezni lehet a különféle óriás plakátokkal, mert hogy ezek nem is óriás plakátok voltak, hanem ilyen A3-as, talán a 2 talán, kicsivel kisebb, és ezek nem ilyen fényreklámokként, vagy például villamos megállóban voltak. kerítésre vannak kirakva, vagy az út mellé leszúrva, tehát egyáltalán nem tolják hogy az ember arcába, ez a fajta költés inkább a közösségi médiában jelenhetett meg, tévéreklámokban, talán a helyi újságokban. Úgyhogy egyáltalán nem volt ilyen arcba másszós, mint amit szerintem otthon lehet tapasztalni. De itt uh, nyilván olyan fajta kampánypénzekről van szó, ami még otthoni mércével mérve is. Uh, Egészen felfoghatatlan. Én például azt olvastam most, hogy különféle milliárdosok, beleértve Soros Györgyöt is, összesen talán 800 milliárd dollárt költöttek el a különféle kampányok segítésére, és ezek csak ezek a különféle milliárdosok, ebben nincsenek bent a választóktól beérkező kisebb adományok. Úgyhogy tényleg elképesztő pénzek folytak bele ebbe a kampányba, de lehet, hogy egyébként pont ez volt az, ami segített a demokratáknak megkapaszkodni, és akadályozta meg a, nem, a vörös hullámot.
0: Vagy hogy mennyi minden más is akadályozhatta meg, arra hozok egy példát, amit én csak ma ismertem meg, de minden részében csodálatos. John Fletcherről szól, aki Pennsylvani államnak az új tusi köldötte, és a jellemzésében azt írják róla, hogy nem egy klasszikus demokrata jelölt, és az abban az értelemben mindenképpen igaz, hogy egy két méteres emberről van szó, akit hamarabb lehetne kedvetharcént elkönyvni, mint viszenetor jelöltként, hogyha az ember meglátja a fotóját, vagy hogyha azt mondják el róla korábban, hogy. Egyébként az államkormányzó helyettese volt addig akkor ez minimum meglepő az ő fekete pulcs is. Rövid megjelenéséhez képest a kampányban is ez volt. Pennsylvani államról magáról, meg amellett, hogy 2020-ban döntő szerepe volt, és itt kellett sokáig izgulnia a Bidenéknek, 16 ban meg akkor még viszonylag meglepőnek számított, hogy Trump simán behúzta, és része volt annak az északnyugati rózsda vezet béli sorozatnak, amivel a republikánusok azt a választást behúzták. Szóval az államot magát, ahol Pittsburgh meg. Philadelphia két nagyváros, úgy szokták jellemezni, hogy a két kevert lakosságú, kevert nációjuk nagyváros között egy, ez Bill Clinton egyik 90-es a 90-es évekbeli tanácsadójától származik leírás, egy olyan állam, olyan külvárosok helyezkednek el, mint Alabama, csak a feketék nélkül. Lefordítva, tehát óriási fehér külvárosok. És akkor itt egy olyan jelölt futott most be, aki nem csak megjelenésében nem klasszikus élőld, de abban sem klasszikus demokrata, hogy ő maga fegyvertartó, de egyetért abban, hogy szabályozni kéne a fegyvertartást, környezetvédőnek mondja magát, ezt nyilván kb. ugyanadon a tengelyen kell mint amikor bal, meg jobb oldalának hívjuk az amerikai demokratákat, meg republikánusokat, mert ő mondjuk egyetért a, a frackingnek hívott robbantásos gáz és ö, olajfejtésekkel, amivel Amerika megnevelte a magazine hidrogén készleteit, csak egy erősen vitatott eljárás. 2016-ban Sanders támogatta, legalizálná ugyan a füvet, de abban az államban nagyjából mindenki egyet érte ezzel, úgyhogy ez egy olyan progresszív gondolat, amit könnyű felvállalni. És végül aztán ő nyerte egy dr. MacMath Olsz nevű republikánus doktoroz előtt, akire hát a kampányban, Pennsylvániában látogatóban van, azt mondta, Fetter mennek kampányolva, hogy ő a választók helyében nem bízni egy tévés kuruzslóban, és volt megalapozottsága annak, hogy ő így próbálta keretezni őt. Oda tart az én kérdésem, hogy ez egy olyan típusú szitú volt, hogy a különleges államok különleges döntéseket kívánnak, és hát az egyéken nem is a pártelitnek a döntése volt, hanem Fetterben magát csinálta meg ebben a pozícióban, nem nagyon szoktak kormányzóhelyettősben a szenátor jelöltek lenni, és az sem véletlen, hogy nem a kormányzóságért indult a demokrata választás, mert ott volt egy a a szenetus élőválasztás sosnál sokkal karakteresebb ellenjelöltje, hanem ő más irányba el evitorlányzni, de hogy mennyire általános az, hogy a helyi jelöltek, azok tulajdonképpen nem haltak bele abba, hogy a saját anyapártyuknak az imázsával összekenjék magukat, tehát ugye kicsit annak a megfelelője, hogy mekkorában van rajta egy Magyarország élőválasztáson a fidesz a Fideszes jelölten, vagy mennyire dugják el az ellenzéki pártokat az ellenzéki jelölten mennyire demokrata kampányokat láttál a két államban, ahol jártál, meg mennyire helyi jelölteknek a kampányait, amik történetesen új demokrata, meg republikánus kampányok?
1: Talán lehet azt mondani, hogy arizona demokrata kampány volt, tekintettel arra, hogy pont az odaérkezésem napján volt ott Barack Obama kampányolni, és nála azt hiszem, hogy sokkal demokratább kampányt nem nagyon lehetne produkálni. Az elutazásunk előtt egy nappal pedig Jill Biden First Lady volt ott, aki tanárok előtt beszélt arról, hogy Arizona-ban beszélyben van a demokrácia, mert választáscsagadók akarják elnyerni a kormányzói pozíciót. Úgyhogy ott sokkal inkább éreztem ezt a fajta az országos kampánynak a lendületét. Itt Észak-Karolinában nem annyira, de az is igaz, hogy... Ugye de vasárnap érkeztünk, kedden volt a választás, tehát itt az előzetes választási kampányt annyira nem tudtuk megnézni. Itt is tele voltak plakátokkal az utcák, de azon kívül nem volt érezhető az a fajta kampány hangulat, mint amire talán az ember számítana, de azt is el kell mondani, hogy ez a Ráli, illetve a a környező megyék nagyon demokrata a körzetek, annyira mélyen demokraták, hogy itt nem volt nagyjából a kérdés az, hogy demokraták fognak nyerni, vagy republikánusok. Valószínűleg sokkal nehezebb, illetve sokkal érezhetőbb a kampány azokban a, a megyékben, amelyek inkább republikánusok vagy sokkal kevésbé van eldöntve az, hogy republikánusok vagy, vagy demokraták, de azok egyrészt az állam déli részén vannak, másrészt az parti részeken. És ami még egyébként érdekes ebben az államban, hogy ugye a demokrata körzték is különböznek egymástól, ez a rally környéki rész inkább a tehetős, liberális, fehér, demokrata szavazók ö, körzete, míg az innen északnyugatra lévő, de nagyon mély demokrata megyékben a munkásosztály, vagy az alsó, és inkább afroamerikaiak által lakott, ö, megyék vannak, ahol ugyanannyire elkötelezett demokrata szavazók vannak. Ez a fajta ellentét sokkal inkább látszik, mint mondjuk a republikánusok között, ahol egyébként szintén megvan ez a gazdag republikánus és szegény republikánus közötti különbség. De ugye ami fontos, vagy ami sokat számít, az az, hogy a a, a sokak általatkott városokban most úgy tűnik, hogy a demokraták állnak inkább nyerésre. Valószínűleg Penszilvániában sokkal élesebb lehetett a kampány, mint itt, de ugye ott az is érdekes volt, hogy Petermont sem tipikus demokrata, és talán Oz sem tipikus republikánus. Oz, és nagyon igyekezett ezt a mérsékelt hangnemet hozni. Ő egyáltalán nem ment bele be a rám nyerte 2020-ban, vagy nem nyert 2020-ban vitába, ő inkább a, ezt a televíziós személyiséget, a televíziós ismertségét próbálta meg ö, kiaknázni, és ö, ami még érdekes, hogy ö, ugye tartottak ők egy ö, jelölti vitát, ahonnan ö, az újságírók megítélése szerint inkább az került ki győztesen, de úgy tűnik, hogy, hogy ez a választóknak nem volt elég, és ők inkább Fettermerre szavaztak.
0: Azt a marginális apróságot kihagytam a történetéből, hogy a májusban sztrókot kapott, méghozzá az életét veszélyeztető fajtából, ami a meg a beszédképességén is nyomon hagyott olyannyira, hogy kíváncsi né- Néhány hónapot a kampányból, és ez az egyetlen tévévita volt, amit bevállalt októberben, és még itt is úgy, hogy előre rögzítették a feltételeit annak, hogy a hogy lehet például a hallását segíteni. Igen. Találkoztatok az Atlantic Magazin észak karolinából tudósító szerzőjével, aki két évvel ezelőtt a 2020-as kampányról küldött írásaiért poliszerdiát kapott Amerikában, és ő azt mesélte nektek, hogy nagy tanulsága volt neki ennek a kampánynak, hogy már nem tudnak hozzáférni a republikánus pártnak a politikusaihoz, és így gondoltam is magamban, hogy hú, ha az kemény lehet, hogyha az egyik nagy pártnak a politikusaihoz nem tudtak hozzáférni újságírás közben te ehhez képest más háttérből érkezve ez alatt, az egy hét alatt láttál olyasmit, hogy tényleg meglepett ahhoz képest, amit vártál?
1: Inkább lepet, az lepett meg, hogy mennyire hasonló dolgokat látok itt, mint itthon. És pont ez a része volt az egyik, a, a, ez, hogy a nem elkötelezett párt újságírók nem tudnak hozzáférni az egyik párt politikusaihoz, mert nem hajlandók nekik nyilatkozni és uh, csak a baráti médiával hajlandók beszélni. Itt éreztem azt, hogy uh, ez egy Magyarországon dolgozó uh, független újságíró számára nem újdonság, hanem már évek óta a, a munka részét képezi. Aztán ami még uh, egyszerre volt meglepő és egyszerre ismerős az az, hogy uh, amikor uh, beszéltünk uh, ezzel a, az egyik republikánus képviselőházi jelöltel, Courtney gill aki ápolónő volt eredetileg, és aztán kitalálta, hogy ő szeretne politikus lenni, nem nyert, és nem is nagyon volt esélye a nyerésre, de ő arról beszélt, és ez a szórólapján is rajta van, hogy a fősodratú médiát valakik megvették, és hogy a fősodratú média hazudik, és én erre rákérdeztem nála, hogy ez alatt pontosan mit ért és erre azt a választ kapta, hogy hát ezt mindenki tudja, és ez tény, de ezt nem támasztotta alá semmivel. És itt is éreztem azt, hogy ez pontosan így az a fajta reakció, amit mondjuk Magyarországon egy független újságíró általában kapni szokott kormánypárti politikusok részéről. Úgyhogy ami érdekes volt számomra az, hogy ugyanazokat a mintázatokat látom itt Amerikában, mint amiket látok otthon, és ugyanazokat a populista szólamokat látom a republikánus párt jelentős része felől, mint amilyeneket mondjuk a magyar kormány részéről, vagy az olasz kormány részéről, vagy amilyet mondjuk a már megbukott Bolsonaro brazil elnök részéről látni lehetett. Ezek a populista szólamok szerintem most vannak igazán előtérben a republikánus pártban, és most fog eldőlni majd, hogy ezek át tudják-e venni az irányítást, vagy a republikánusok mérsékeltebb szárnya meg tudja eltartani a pártot.
0: Le is lövöd a következő kérdésemet. Csak előtte még annyit vetnék közben, hogy az olaszok meg a brazilok nevében nem tudok beszélni, de az, hogy a magyar viszonyokkal hasonlóság felezhető fel Amerikában, az talán betudható annak is, hogy több választási ciklus óta amerikai tanácsadók kísérleti terepasztalaként is működik az országunk. Szintén az icanomiz volt, ők meglepve idéztek egy kutatást, hogy a bármelyik oldali szavazók összesen negyede mind a két nagy pártból ki van ábrándulva, ami szerintük Én tudnék azért mondani olyan helyeket, onnan nézve ez irigylésre méltóan alacsony adat, de ők az Ohioi, azt hiszem, hogy a kormányzó jelölde lehet, hogy a szenátor jelölt mindenesetre, a későbbi republikánus győztes példáját hozták, aki az előválasztását Trump támogatásával nyerte meg, ott még az ottani abortus ellenességen belül is egészen szélsőséges vonalra helyezkedett, tehát hogy még a, a megerőszakolt anyák korai magzat elvetetésének jogát is Hevesen vitatja, yeah. okay. és aztán a rendes kampányban ehhez képest bejött középre, mert hogy nyerni szeretett volna, és hát ugye Ohio, tehát a, a már említett észak nyugat Roszda-övezeti államainak egyike, amit a Trump érában fordítottak át stabil demokratából, és most arra már egy nagyjából stabil republikánusnak át lehetett könyvelni, de az látszott hozzá, hogy egy ilyen szíve szerint ilyen nézeteket való, vagy az előválasztáson ilyen nézeteket érdemesnek gondoló embernek aztán masszívan be kell jönnie a középre ahhoz, hogy stabilan tudja hozni az államát kerekítem le mindazt, amit mondtál, ugye az még nem eldönthető, hogy ez a küzdelem, hogy fog eldölni a republikánus párt kétszer között, hiszen most fog csak igazán felerősödni, de mit ad hozzá az, hogy Trumpról lehetett tudni, hogy már jövő hétre belengedte, tesztelte legalábbis annak az ötletnek a fogadtatását, hogy bejelentse az újabb elnök jelölti indulását. A legnagyobb párton belüli ellenfele pedig az a Ronde Santis floridai kormányzó, aki a pártja jelöltjének mostani kongresszusi választási teljesítményénél ilyen két előnyt produkált a saját kormányzói győztes kampányában, tehát ahhoz képest, hogy a Trumpista választástagadókatok nem annyira nagyon törtek át, ahhoz képest ő nagyon masszívan elvitte ezt a egyébként szintén ingadozónak elkönyvvel, de azért már régóta inkább republikánus sikereket hozó államot. Ez mennyire hozza fel a mérsékelteket, mennyire számít a Ron
1: én azt mondanám, hogy DeSantis szerintem a középen áll Mérsékeltebb, mint a nagyon trumpista rész, de azért szélsőségesebb, mint a pártnak a, hát ez nem tudom, hogy lehet az része, de mondjuk talán a semlegesebb része. Trump láthatóan nem szereti DeSantis, és látja benne a, a vetei társat, és a a választás előtt el is kezdte támadni, és meg is fenyegette, hogy tud róla olyan dolgokat, amiket nem szeretne, hogyha DeSantis, hogyha a nyilvánosságra hoznának, ami szerintem egy rettenetesen trámpos lépés, ez a zsarolás. Nem hiszem, hogy DeSantis-t különösebben ez érdekelni fogja. Ugye ő azért veszélyes a demokraták szempontjából, vagy akár mondjuk a semleges választók szempontjából is, mert elég sok Trump által képviselt gondolatot visz, deszántíz, de közben ő egy jóval megfontoltabb, okosabb, talán az is egy kiszámíthatóbb politikus, akiben nincsenek benne ezek a Trump-féle alűrök, ez a Trump-féle exhibicionizmus, úgyhogy a mérsékeltebb republikánusokat is magához tudja vonzani, ő gyakorlatilag egy ilyen a Trump nélküli Trumpizmusnak talán a legfontosabb képviselője, aki rájött arra, hogy azok a dolgok, amiket Trump mond, arra vevők az emberek, de magára, Trump személyére nem feltétlenül, úgyhogy ő ezzel a kampányjal valószínűleg nem csak Floridát tudná behozni, hanem elég sok republikánus államot is, sőt, akár még a demokrat államokból is tudna szerezni szavazatokat. Én Igen, azt... mert hogy,
0: bocs, bocsánat, még azt dobjam ide, hogy mindig, amikor Floridát csatatérállamként könyvelik, el, aztán az utóbbi amerikai választásokon mindig elég simán billen republikánus irányba, akkor ott is az szokott lenni, hogy a nagy piros placnyiban, ami Florida esetében egy erősen hosszúkás van, kettő vagy három kékpöty, leginkább Pál és meg Miami-Déd megye, és most mind a kettő piros.
1: Igen, ezért mondom, hogy, hogy DeSantis meg tudná szólítani azokat, akiknek Trump egyáltalán nem szimpatikus, de azok a dolgok, vagy legalábbis egy részük, amiket Trump mond, az viszont igen. Szerintem egyébként, ha a republikánus párt okos, akkor Trumpot el fogja dobni, és DeSantis fogja elvinni a az elnöki jelöltséget, kivéve, ha esetleg valaki hirtelen előnen bukkan onnan. És én azt mondanám, hogy egy esetleges Biden indulás esetén DeSantis valószínűleg sokkal erősebb ellenfél lenne, mint Trump.
0: Nyilván a demokraták nem exponálták hülyére ezt a szöget a kampányban, de kétféle irányból is, legalábbis az eredmények, meg a népszerűség alapján támadható Biden elnöksége. A, az egyik az, hogy a progresszív szárnyak messze nem hozza azt az ígéretet, amit a forradalmi hevület ígért a kampány után, világ- és infrastruktúra mentés és amerikai szociális hálóépítés szempontjából. Miközben hát úgy szokták ezt diplomatikusan körülírni, hogy fölmerülnek aggályok a fizikai alkalmasságával kapcsolatban, tehát, hogy nem túl öreged nem bácsi ahhoz, igen, hogy két igen, év múlva igen. még négy évnek neki menjen. De nyilván nem a kampánycsapattal utaztatok, hanem belecsöppentetek helyekbe, de így a... A jelöltek, jelöltek munkatársai, ottani újságírók között milyen volt a vibe, hogy most, hogy majd innentől gyakorlatilag 90 fokkal mindenki kisebb-nagyon éven, rá fog fordulni arra, hogy igazából a 2024-es kampány kezdődik kb. januárban. Hogy fogják hívni a demokrata jelöltetet? Um,
1: erre nem tudtak választatni, de rákérdeztünk erre az egyik demokrata, ő most már nem politikus, de a kampánynak aktívan tagja és a párt tagja, hogy pont ezek miatt, a nem túl jó számok miatt miért gondolkodnak meg mindig azon, hogy Biden legyen az elnökjelölt, és taktikusan azt a választotta, hogy ha ha Biden lesz az elnökjelölt, akkor ő azt teljes mértékben támogatni fogja, ha nem Biden lesz az elnökjelölt, akkor azt is támogatni fogja. Azt őrném le, hogy azért ők sem teljesen biztosak abban, hogy ez lenne a megoldás, mert mint hogy Biden újraindulása, viszont ezek a félidős választási sikerek, ami nyilván viszonylagos siker, de azért most úgy tűnik, hogy demokraták nem szerepeltek olyan rosszul, mint ahogy ezt várták tőlük. Elképzelhető, hogy egy kicsit meg tudja tolni Biden népszerűségét a párton belül, de kérdés, hogy ez, ez mire lesz elég, és az is kérdés, hogy esetleg a mostani győztesek közül nem jön elő egy olyan demokrata politikus, aki úgy gondolja, hogy ő jobban tudne képviselni a demokrata párt érdekeit, mint mondjuk Biden.
0: Hát ha ebből egy 2024-es Rondescentis versus Pensilvániai ketretharcos csávó választás fog kirajzolódni, <gül> akkor ebből tényleg globális szórakoztatóipari termék lesz. Azt egyik meglepő hallani, hogy ilyen demokrata háttér arcok lényegében azt mondták neked, hogy nem tudom, mi lesz a döntésünk, de abban biztos vagyok, hogy jó döntés lesz.
1: Igazából talán az, hogy nem tudjuk, hogy mi ezt a döntés, de össze kell zárni a jelölt mögött.
0: A valódi de... jelentése az, amit mondasz, de hogy ezt, Igen. ezt a 2001-es Landua is mondhatta volna tulajdonképpen arra, hogy az MSZP kit fog előásni, úgyhogy nincs olyan földrészni szakadék a két ország között, mint elsőre tűnne. Egyébként, akkor azt mondjuk, hogy Bidennek egy újabb lábjegyzet, és az az elköszönő lábjegyzetem lesz, hogy Bidennek a lesújtó számai az egy 40%-os elfogadottsági adat, és amikor utoljára ilyenje volt bárkinek, az mondjuk egy barakomba nevű volt 2010-ben, aki egyrészt újrázott, másrészt ennél lényegesen bucibre verték az akkori republikánusok a fél időben.
1: Igen, igen, de ez valahogy
0: igen. most nem merül fel a szempontok között, de ezt nem azért mondom, mert az időseket szeretném védeni, csak a kontextus kedvéért hozzáadtam. Köszönjük szépen, Éli, hogy felkelthettünk ezekkel, és jó utat a felé.
1: Köszönöm szépen.
0: És köszönöm nektek is, kedves hallgatók, ez volt az első kézből interkontinentális kiadása. A héten már volt Della, ebben az 1500 forintos kenyérárral nem riogatunk, csak felkészítünk mindenkit rá. Pénteken pedig jön a hét főkép hazai eseményeivel a háromharmad is. Első kézből legközelebb jövő héten dékovács Ildikó mellett pázsombort hallottátok.